0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Ja, ich komme heute mit einem richtigen Herzensthema. Und zwar geht es heute um den idealen Umgang mit chronisch kranken Menschen. Es ist sozusagen eine Hilfe für Angehörige, und auch Betroffene und ich stelle das Ganze natürlich aus der Sicht einer Betroffenen und zwar mir. <lacht> ähm, ja, vorab, man muss sich eben als chronisch kranker Mensch mega viel gefallen lassen und anhören und das ist nicht besonders einfach und manche, vielleicht auch manchmal nett gemeinte Ratschläge oder Mutmaßungen oder ungefragte Tipps können sehr, sehr verletzend wirken. Und ich möchte in diesem Beitrag bzw. Podcast einfach ähm, ja, Abhilfe schaffen und aus der Perspektive einer Kranken berichten. Ja, ähm, welchen Umgang ich am angenehmsten finde und welche meine Wünsche sind und solche Sachen. Natürlich geht das jetzt aus meiner Perspektive heraus also es kann natürlich sein, dass du, wenn du jetzt als Betroffener zuhörst, ähm, vielleicht andere Wünsche hast oder dich manche Dinge gar nicht so verletzen oder du dir vielleicht noch mehr wünschst, da ähm, natürlich ähm, einfach so, ja, deine eigenen Wünsche äußern, aber vielleicht kann das eben jetzt für dich als Betroffener ähm, auch eine Inspiration sein oder du teilst das vielleicht auch mit ähm, Menschen in deinem Umfeld, um mehr Verständnis zu bekommen und ähm, natürlich solltest du es besonders als Angehöriger jetzt ja anhören. Ich will aber niemanden angreifen und ähm, ja, ich gebe nur freundliche Tipps und Bitten. Also ähm, als Angehöriger, nimm dir bitte, bitte Zeit dafür. Es ist ganz toll, dass du dir das anhörst und ähm, ja, fühl dich nicht verurteilt, sondern einfach ähm, ermutigt, einfach einen guten Umgang mit diesen Menschen zu finden. Ähm, ja, Vielleicht vorab noch, als Betroffener bricht ja eigentlich die gesamte Welt zusammen und nichts ist mehr, wie es war. Also eigentlich verändert sich in jedem Lebensbereich, Wahnsinnig viel. Und da ist es halt total wichtig, dass ja das Umfeld stabil und unterstützend bleibt, weil so viele Dinge sind einfach ganz, ganz anders und wir sind eben soziale Wesen. Und da ist es super wichtig, dass man da einfach Unterstützung und Bestätigung bekommt. Genau, so. Und ich habe das jetzt mir so überlegt, dass ich quasi erstmal so auf generelle Dinge eingehe und so ein ähm, ja, Basiswissen, keine Ahnung, vermittle. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Also erstens informiere dich bitte über die Erkrankung. Schau dir Dokumentationen an oder ähm, lese Berichte. Du sollst natürlich jetzt keine medizinischen Fachzeitschriften lesen, sondern, ähm, ja, dich einfach über die Symptome und über die Auswirkungen der Krankheit, ähm, ja, dich damit beschäftigen und darüber Bescheid wissen. Ähm, das machst du ja auch gerade in diesem Podcast schon, also super toll. Ähm, somit kannst du dir vielleicht auch noch so ein bisschen besser vorstellen, wie es ist, diese Krankheit zu haben und, ähm, ja, an alle, die es immer noch nicht verstehen, vielleicht auch nochmal, diese Krankheit, insbesondere MECFS oder auch andere unsichtbare Erkrankungen, chronische Erkrankungen sind nicht psychisch und besonders MECFS ist eine echte, anerkannte neuroimmunologische Erkrankung. Und ähm, da findet nichts im Kopf statt und man bildet sich das nicht ein und man ist auch nicht nur erschöpft, sondern ähm, es geht einem richtig, richtig schlecht. Und auch wenn man das nicht immer merkt, das ist so. Und ähm, ich will jetzt hier gar nicht so in die Tiefen, besonders dieser Erkrankung eben eingehen, sondern ähm, ich denke, ich werde einfach ein paar Links in die Shownotes packen, ähm, von der Deutschen Gesellschaft für MECFS. Es gibt auch ähm, ja so eine Doku von Artis, das glaube ich, und andere Reportagen. Also ähm, schau da total gerne mal rein und informiere dich einfach, damit du einfach dir das Ganze besser vorstellen kannst. Ja, dann ähm, achte bitte immer auf die Beschwerden und ähm, treibe den Menschen nicht hoch. Also sag nicht, komm. Das ist doch gar nicht so schlimm, komm doch einfach mit, ähm, streng dich ein bisschen mehr an, das ist absolut fehl am Platz und das solltest du auf keinen Fall tun. Dann glaube den Menschen, eine sehr, sehr einfache Regel, ähm, ja, ich kann dir versichern, die Betroffenen übertreiben nicht oder wollen sich ähm, ja keinen Verpflichtungen entziehen oder mehr Aufmerksamkeit oder was sich die Menschen da alle manchmal überlegen. Es gibt sogar ganz viele Menschen, die das einfach runterspielen und überhaupt nicht sagen, wie schlecht es ihnen geht. Also bitte einfach glauben, die Krankheit ist real und ähm, ja, einfach, einfach glauben. <lacht> mein dritter Punkt ist Kommunikation ähm, und das ist wichtig von beiden Seiten. Also wenn du als Angehöriger etwas nicht genau verstehst, dann frag Respekt. Voll ehrlich und vorsichtig nach, ähm, aber auch nicht alles. Also es gibt manche Themen und da kannst du dir einfach mal selbst überlegen, wie du vielleicht in der Situation manche Fragen finden würdest. Hm. Vielleicht googelst du da erstmal ähm, und schätzt die Situation selbst ein. Also manche Fragen kann man auch googeln und ähm, wenn das jetzt wirklich Dinge sind, die zum Vorteil der Betroffenen sind, dann fragt er einfach total empathisch nach. Das wäre mega. <lacht> Und ähm, ja, als Kranker natürlich auch kommunizieren, wenn man Hilfe benötigt oder gerade im Moment Ruhe braucht oder was auch immer die aktuellen Bedürfnisse sind, weil man kann eben nicht, ähm, sag ich mal, in den Kopf reingucken oder sehen, was da gerade abgeht. Und das ist natürlich ähm, super hilfreich, wenn, ja, man kommuniziert. Das ist ja sowieso in jedem Lebenslagen immer am allerbesten. Ja, vielleicht Hoffnung geben und positive Gedanken unterstützen. Ähm, mit Gefühl und kein Mitleid. Also erstmal sind alle Gedanken und Gefühle total wichtig. Da werde ich später auch nochmal drauf eingehen. Also wenn mal ein Betroffener sagt, boah, ich hab, bin so frustriert, ich habe gar keinen Bock mehr, ich ähm, bin einfach total traurig und finde, ähm, ja, ich habe gerade einfach die Nase voll, dann ist das voll in Ordnung, also ähm, es ist halt, diese toxische Positivität ist auch ganz, ganz schlimm, also ähm, nur positiv denken hilft hier schon mal gar nicht, deswegen, ähm, ja, aber auf der anderen Seite auch nicht mitmachen, und die ganze Zeit sagen, also habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, die dann die ganze Zeit sagen, boah, das ist so schlimm und es tut mir so, so leid und ähm, du kannst ja überhaupt nicht zur Schule oder ähm, wie soll das denn mal gehen in der Zukunft oder keine Ahnung. Ne? Solche Gedanken, die man selbst ja schon manchmal hat, völlig legitim, dass man die hat. Ähm, wenn man die jetzt auch noch von außen bekommt und diese Negativität kriegt, das ist ähm, überhaupt nicht gut. Deswegen einfach so eine Balance finden. Und ich für mich finde es tendenziell besser, wenn das ähm, positive Gespräche sind. Und wenn man auch mal, ähm, ja sage ich, auch mal über andere Dinge redet. Aber trotzdem ist die Krankheit immer dabei. Also man kann die nicht auf Knopfdruck ausstellen. Ähm, ja, und da eben so eine Balance finden und nicht in das eine oder andere Extrem gehen. Ich glaube, das kann man auf alle Dinge beziehen, auch im Leben, ähm, dass man da halt, also das ist ja auch für Menschen, die trauern oder so immer eine Sache, ähm, ja, dass man da eben eine Balance findet und alle Gefühle aber trotzdem berechtigt. Dann auch respektieren und akzeptieren ja, muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Krankheit einfach mal akzeptieren, akzeptieren, dass der Mensch manche Dinge nicht mehr so machen kann wie vorher und alle möglichen Entscheidungen und Situationen respektieren. Das ist unglaublich viel wert und ähm, natürlich leichter gesagt als getan. Ich weiß, dass da auch einfach unglaublich viel Unwissenheit ist und dass das auch ein Riesenberg ist an Informationen, den ich dir jetzt hier gerade über diesen Podcast gebe, als Angehöriger oder Mensch im Umfeld. Aber ähm, versuch's einfach. Also, ich glaube, jeder kleine Schritt in Richtung mh, mehr Verständnis, mehr Akzeptanz, bessere Kommunikation und alles, was ich noch sage, ist ein toller Schritt. Wenn dir mal ähm, irgendwas Blödes rausrutscht oder du merkst, das war vielleicht nicht so cool, ähm, einfach, ja, jetzt abhängig von den Dingen, die ich dir hier sage, dann hast du jetzt einfach ein bisschen mehr Wissen darum und kannst dich vielleicht danach auch entschuldigen. Also es geht sich hier jetzt nicht darum, dass du alles richtig machst, weil niemand macht alles richtig. Und es gibt auch, ähm, sag ich mal, ich persönlich kann auch mal, Einsatz ab. Aber das gilt jetzt nicht wieder für jeden, das ist meine persönliche Sache. Also wenn mir mal jemand irgendwas sagt oder ich merke, okay, ähm, ja, das, äh, der hat einfach keine Ahnung von der Erkrankung, es kommt natürlich auch immer aus der Intention heraus, ähm, dann kann ich das manchmal auch einfach so abschütteln. Aber wenn konstant auch immer von den gleichen Menschen die gleichen Dinge kommen, dann finde ich das ähm, natürlich sehr schwer. Und das kommt auch darauf an, wer das sagt. Also wenn das jetzt einfach jemand ist, mit dem ich nicht viel zu tun habe, der mir auch eigentlich ja nicht egal ist, aber ja nicht so nah in meinem Umfeld ist, nicht so eine enge Bezugsperson. Aber wenn jetzt zum Beispiel meine beste Freundin was zu mir sagen würde oder ähm, jemand aus meiner Familie, dann ist das natürlich ähm, umso verletzender. Also da auch wieder einen Mittelweg finden. Fehler macht jeder und sind absolut in Ordnung. Was ein mega guter Schritt in die richtige Richtung ist, ist, wenn man ähm, ja, die Fehler sieht und einem das leid tut und man das dann auch sagt. Weil viele können sich Fehler gar nicht eingestehen. Auch das ist wieder unglaublich schwierig. Das heißt, ich möchte hier wieder nicht mit dem Finger auf irgendwelche Menschen zeigen. Also das ähm, betone ich jetzt hier ganz oft, weil das sind ganz viele Informationen, die ich hier gebe. Und ich weiß, das kann ein bisschen, ja, viel auf einmal sein. Aber ich ähm, komme jetzt einfach mal zum nächsten Punkt. Ähm, nur damit du das auch wieder weißt. Genau, geht's weiter mit, ähm, suche die Schuld niemals, wirklich nie, niemals bei dem Betroffenen. Der kann da absolut nichts dafür das ist ähm, Quatsch. Ja, man sucht sich sowas nicht aus und man kann nichts dafür, also ähm, sucht die Schulter nicht und bestraft den in Anführungsstrichen auch nicht dafür, dass er diese Krankheit hat. Dann ähm, ja, auch zu dem Punkt mit den positiven Gedanken, vielleicht nochmal versucht trotzdem schöne Momente zu schaffen und Freude zu schenken. Ähm, vielleicht mal einen kleinen Glücksbringer, eine schöne Karte. Ähm, ja, oder einfach mal fragen, ob man irgendwie kommen kann, eine kleine Sache unternimmt, was auch immer. Du kennst die Person wahrscheinlich selbst am besten und weißt, was ähm, vielleicht sie für Hobbys hat, die sie natürlich jetzt auch noch machen kann. Ähm, ja, und versuch auch einfach, schöne Momente zu schaffen, weil es gibt genug schlechte und ähm, schlimme Momente und da machst du auf jeden Fall eine gute Tat wenn du da was Schönes schenkst. Genau, dann auch einfach eine Regel, der Mensch ist nicht gleich seine Krankheit. Das heißt, du kennst wahrscheinlich den Menschen noch ähm, vor seiner Krankheit, bevor er krank wurde. Und diese Charaktereigenschaften, die hat er immer noch. Das heißt, versuche nicht zu sagen, oh ja, ich bin jetzt Anna, ich sage das jetzt meiner Perspektive. Die Anna, das ist die Kranke. Das ist einfach falsch. Ähm, ja, ich möchte viel lieber, dass man sagt, okay, das ist Anna, die ist nett oder was auch immer. <lacht> ähm, das ist total wichtig. Ja, ähm, dann der Betroffene hat immer recht. Er kennt seinen Körper einfach oder er oder sie, ich sage mal der Betroffene, ich möchte niemanden ähm, ausschließen. Ähm, er oder sie kennt seinen Körper am aller, allerbesten. Das heißt, bei Aktivitäten, bei Absagen oder wenn er, sage ich mal, ähm, wenn er schon so sagt, okay, oder sie, das schaffe ich irgendwie nicht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, da waren wir, ähm, haben wir einen Ausflug gemacht mit einer aus meiner Familie, total schön und ähm, ja, war richtig toll. Aber ähm, ja, dann war quasi das Auto weiter weggepackt und ähm, die Person hat eben zu mir gesagt, ja, versuch's doch mal. Versuch doch mal, dahin zu gehen, ähm, selbst. Und ich weiß aber selbst, ich schaffe das nicht. Und wenn, ja, wenn ich das jetzt machen würde, dann geht es mir einfach danach schlechter. Und das wollen wir vermeiden, weil das war ein schöner Ausflug und ich habe keine Lust, ihn mir zu zerstören, indem ich einfach zu viel zum Auto laufe. Meine Mutter kann auch einfach das Auto holen und ich steige ein. Das ist nicht, dass ich dann faul bin oder dass ich mir nichts zutraue. Ähm, das heißt, auch diese falsche Motivation ist hier komplett fehl am Platz. Es gibt natürlich, wenn man jetzt so ein Kind motivieren möchte oder auch einen Erwachsenen, das ist immer toll und lieb gemeint. Aber einfach, wenn man jetzt sowas sagen möchte, dann wäre vielleicht, glaubst du, dass du das schaffen würdest? Wenn nicht, ist auch absolut nicht schlimm. Aber wenn ich klar vorher sage, okay, ich schaffe das nicht, dann bitte auf gar keinen Fall sagen, versuch's doch mal, weil wir möchten, aber wir können nicht. Genau. Und zum Schluss ein mega wichtiger Satz noch, achte selbst auf dich. Weil besonders, wenn dir diese Person wichtig ist, dann ist das ja für dich auch absolut schlimm. Ja? Und ich glaube, die meisten Menschen sagen das auch gar nicht aus einer bösen Intention heraus, sondern einfach ähm, aus Unwissenheit. Und ähm, deshalb achte auch auf dich. kümmere dich um deine mentale Gesundheit. Ähm, gebe dich, dich nicht komplett der Person und ähm, kümmere dich nicht die ganze Zeit nur um sie, sondern auch um dich. Das ist unglaublich wichtig. Ähm, und wenn dir irgendwas zu viel ist, wenn du mit irgendeiner Sache einfach nicht umgehen kannst, kommuniziere. Das hatten wir schon. Ähm, das heißt auch da, Setze auch Du-Grenzen und die sollten von den Betroffenen, also jetzt an alle Betroffenen, die zuhören, auch genauso berechtigt werden. Das heißt, bitte, bitte, achte auf Dich, kümmere Dich um Dich, das ist auch super wichtig. Und jetzt zweite Kategorie, wir fangen mit dem Positiven an. Sätze, die Du zu chronisch kranken Menschen sagen solltest. Erstens, das hatten wir schon so ein bisschen, ich glaube Dir. Super kraftvoll, beruhigend und erleichternd. Einfach mal sagen, ist super. Uns auch so meinen natürlich, ne? das geht bei allem. Dann auch, fühle dich nicht schlecht, wenn du ein Treffen in letzter Minute noch absagen musst. Ich weiß, dass es nichts mit mir zu tun hat und ich verstehe das. Ich hatte solche Situationen schon des Öfteren und das ist auch für mich immer richtig, richtig blöd. Zum Beispiel hatte ich mich mal mit meiner Freundin verabredet, ich sollte dann eben zu meiner Freundin hin und dann hatte ich eben einen ganz starken Symptomschub, mir ging es richtig, richtig schlecht und ich ähm, konnte nicht mehr, ich habe nur noch gelegen und ich habe gemerkt, Mist, das funktioniert heute nicht. Und dann habe ich sie eben angerufen und so gesagt, ja, ähm, ich kann heute nicht, mir geht es nicht gut, ich komme morgen. Und ich habe auch gemerkt, dass sie ähm, dann ein bisschen enttäuscht war, was ich verstehen kann. Und im ähm, Nachhinein stellte sich dann auch heraus, dass sie dann auch so ein bisschen gedacht hat, das wäre irgendwie, dass ich nicht zu ihr hinkommen möchte, dass ich Angst hätte, weil meine Mutter ja nicht da ist. Oder was auch immer man sich dann da denkt. Das ist meistens Quatsch. Wenn ich sage, mir geht's nicht gut, dann geht's mir nicht gut. Also ich benutze das nicht als Ausrede oder irgend sowas. Ähm, sondern das ist einfach so. Und wenn ich auch sage, ich komme gern morgen, dann sieht man ja, dass ich Alternativen zeige. Und ähm, da einfach sagen, ich verstehe es und es tut mir auch leid und wir finden da eine andere Lösung. Das finde ich ist super wertvoll und wichtig. Ähm, ja, dann vielleicht auch einfach mal so zu sagen dass das schwer sein muss, wenn man die ganze Zeit krank ist und Schmerzen hat. Ähm, dass man vielleicht so ein bisschen versucht, mitfühlen zu sein und zu merken, okay, das muss echt schwer sein und sich da einfach mal reinzufühlen und das dann auch so zu kommunizieren. Aber nicht in eine negative Richtung, sondern einfach mal diese Feststellung, dass ähm, du das siehst, dass das schwer sein muss. Ähm, und auch Sachen, die ich total cool finde und ähm, ja, auch total gut für die Seele, sind einfach so kleine Nachrichten. Einfach eine WhatsApp schreiben, hey, ich wollte mich mal bei dir melden und dir sagen, dass ich an dich denke und vielleicht auch dich vermisse und ähm, ja, dass ich finde, dass du tapfer bist, solche Sachen. Einfach so kleine, liebevolle Nachrichten. Die können besonders in den Tiefs sehr viel Freude und ja, Kraft schenken. Und das ist eine Minute Zeitaufwand und eine Riesenfreude. Also mach das bitte öfter. Das ähm, signalisiert auch so, dass du die Person nicht vergisst und dass sie dir wichtig ist. Und auch hier wieder verständnisvoll und positive Nachrichten. Genau. Vielleicht auch sowas wie. Ich weiß, du tust alles, was für dich möglich ist und das reicht. Auch ein schöner Satz. Alle deine Gefühle sind in Ordnung. Du darfst auch weinen, frustriert sein oder wütend sein. Ich bin für dich da und verstehe dich. Das hatten wir eben schon ein bisschen, aber ich habe es nochmal aufgeschrieben. Ähm, ich bleibe an deiner Seite und unterstütze dich, wo du, also wo ich kann. Genau, auch total toll zu sagen, dass ich, das, also dass du bleibst, dass, ähm, dass du durch die Krankheit die Person trotzdem noch wertschätzt und bei ihr bleibst und sie unterstützt. Ich bin immer für dich da und das meine ich auch wirklich so, brauche ich nicht viel zu sagen, ähm, kann ich dir irgendwie helfen, auch super, zu Terminen fahren, kochen, putzen, aufräumen, Gesellschaft leisten, irgendwas, besonders bei den Menschen, die alleine leben, weil ähm, in der Zeit, wo du vielleicht in die Schule gehst, arbeitest, im Urlaub bist, Hobbys nachgehst, ähm, auf Partys bist, alles mögliche machst, was die Person nicht kann, da ist die Person alleine zu Hause und das musst du dir auch mal so vorstellen. Es kommt auf den Schweregrad natürlich an, aber ähm, auf jeden Fall ist diese Krankheit unglaublich einschränkend. Unglaublich einschränkend. Und das geht jetzt, gilt jetzt hier wieder für ganz, ganz viele chronische Erkrankungen, um das nochmal zu sagen. Ähm, ich habe ME-CFS und kann da aus meiner Perspektive berichten, aber ähm, ob man jetzt Morbus Crohn hat, Colitis ulcerosa, Endometriose, auch Krebs oder ganz viele andere Sachen, da gilt das überall, ne? alle möglichen chronischen Erkrankungen. Ich habe auch ähm, ganz viele Unverträglichkeiten und auch da stößt man in der Gesellschaft und bei Angehörigen ganz oft auf bestimmte Punkte, die sehr unangenehm sind. Und da habe ich jetzt auch noch mal kurz ein paar Sätze, die du da sagen kannst. Es ist in Ordnung, wenn du etwas anderes isst. Ich weiß, du machst das nicht aus Unhöflichkeit. Wenn es etwas gibt, was ich für dich machen kann, dann lass es mich wissen. So also einfach sagen, das ist nicht schlimm, du kannst nichts dafür, wieder. Ja, wir integrieren dich genauso, auch wenn du was anderes isst, weil Essen hat ja bei manchen Menschen so einen hohen Stellenwert. Das ist ja wirklich wahnsinnig. Ähm, ich sage immer für mich, wenn ich dann auf so sozialen, Events bin, für mich sind das wirklich Events, auch wenn das nur irgendwelche Treffen sind, dann ist meine Nahrung eigentlich einfach mal Menschen sehen und mich mit Menschen austauschen und solche Sachen. Ähm, aber für andere natürlich, man muss auch was essen und das dann ganz oft. Oh, hast jetzt hier nur wieder Gemüse und wie sieht das denn aus? Und ähm, ja, ist doch mal mehr oder also mehr verschiedene Sachen und solche Sachen, ähm, wobei es auch sehr, sehr viele Dinge gibt, die glutenfrei sind, die ohne Milch sind und was noch alles. Ähm, wirklich, da gibt es, wir, wir essen nicht nur Reiswaffeln den ganzen Tag, aber ähm, ja, einfach noch so ein Satz, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, Ordnung. dass ähm, sollte man ganz, ganz oft einbringen. Ja, auch hier wieder. Es muss schwer sein, so wenig essen zu können. Vielleicht auch mal, das ist beeindruckend, wie du das machst. Einfach mal sagen, gut machst du das. <lacht> ähm, ja, ist auch gut. So. Auch zum Beispiel zum Thema Histamin oder auch bei MECFS kann Alkohol ein Ding sein. Oder auch bei anderen chronischen Erkrankungen. Und gerade in Deutschland ist Alkohol ja so ein. Oder ja, in diesen westlichen Ländern ist Alkohol ja so ein Riesending und ähm, gehört total dazu und eigentlich wird überall auf Festen immer Alkohol getrunken, was total okay ist, macht das, aber es ist auch völlig in Ordnung, dass du keinen Alkohol trinkst und ähm, vielleicht auch so Sachen, du bist auch ohne lustig und man kann trotzdem mit dir Spaß haben und auch ähm, generell bist du mit allen Dingen, mit Ernährung, Alkohol, was auch immer, bist du kein Außenseiter und gehörst genauso du dazu. Weil was ähm, sagt denn das über einen Menschen aus, ob man jetzt Alkohol trinkt oder Gluten oder was auch immer ist oder nicht? Oder Fleisch ist oder nicht oder was auch immer. Das sagt ja nichts über den Menschen aus. Das finde ich auch immer total wichtig. Ähm, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob man sich mit dem unterhalten kann. Ob man, ne, Tanzen ist jetzt auch so eine Sache, die kann bei vielen Sachen wieder schwierig sein, aber so generell nur auf diese Themen bezogen. Man tanzt ja dann normalerweise dann trotzdem mit denen und feiert und macht dies und jenes. Das hat ja gar nichts damit zu tun, ob man jetzt, diesen, ob man Wasser trinkt oder Alkohol. Ne? Also wenn ich, ich kann mittlerweile wieder, ähm, ja, so ein bisschen, so ein, für ein paar Stündchen auf so kleine Partys, also einfach nur irgendwie ähm, mit ein paar aus meiner alten Stufe treffen und, ähm, ja, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin fast 16, ähm, ja, kann da vielleicht auch mal ein bisschen bleiben und das tut mir unglaublich gut und die Menschen respektieren mich auch alle so und das ist mega super. Und ich, ähm, mach mir dann einfach in die Shortgläser ein bisschen Wasser. Und wenn wir Partyspiele spielen, dann trinke ich halt Wasser mit. Also das ist ja, das, das Spiel spielt man mit, man lacht mit, man macht alles mit. Das hat nichts damit zu tun, ob man am Ende betrunken ist oder nicht. So, gut, haben wir das geklärt. <lacht> um, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die du nicht sagen solltest. Und da gehe ich jetzt einfach mal durch, so du siehst gar nicht krank aus oder du siehst gesund aus oder heute siehst du ja total frisch aus oder man sieht dir die Krankheit gar nicht an. Ja, das ist oft so. So. Und ähm, das bedeutet aber einfach nicht, dass man nicht krank ist. Und diese Sätze können oft, manchmal ist es auch voll nett gemeint, so ja, dafür, dass du krank bist, siehst du total frisch aus. Ähm, sag vielleicht lieber irgendwelche anderen Sachen Dein, dein Outfit ist schön oder keine Ahnung, wenn du jetzt auf, auf so Äußerlichkeiten Kompliment machen möchtest. Es gibt aber noch viel schönere Komplimente, die man machen kann. Aber dieses, du siehst nicht krank aus, ist sehr, sehr schwierig. Weil das bedeutet auch dann für ein selbst wieder, ja, ähm, irgendwie verstehst du ja nicht so richtig, dass du krank bist. Und das ist einfach ein Satz, den sollte man sich sparen, der ist für viele, viele einfach unangenehm beweg dich mal mehr, auch ganz, 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 ganz schlecht. Wir können uns einfach nicht bewegen, nicht so viel, manche gar nicht, manche können nur liegen. Das ist einfach ähm, unglaublich verletzend, weil wir möchten, wir möchten uns bewegen, wir möchten uns treffen, wir möchten alles Mögliche, aber wir können nicht. Das ist ein, ein riesen, Punkt. Und Bewegung hilft uns auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Runde joggen gehen würde, dann würde ich mehrere Wochen im schlimmsten Zustand dieser Erkrankung sein. Ich wäre wie schwerst betroffene. Ich müsste gepflegt werden. In diesem Zustand war ich schon. Ich kann dann nicht sitzen. Ich kann kaum denken. Ich kann die Augen nicht offen halten. Jedes Geräusch ist zu laut. Und dieser Zustand kann mehrere Wochen, Monate oder Jahre andauern. Das ist die sogenannte post-exhaustional malaise. Also, so ein kleiner Satz, wie beweg dich mal mehr? Wenn das jetzt sogar jemand umsetzen würde, das hätte so eine Schwere, lass es einfach. Stell dich nicht so an, auch ein ganz schlimmer Satz, wir stellen uns nicht an, ne? Wie gesagt, ich ähm, gehe jetzt auf die Sachen ein, das hat schon so eine spezielle emotionale Sache hier, weil das wirklich Sachen sind, die treffen können. Ich kläre da jetzt einfach auf. Ähm, wenn du sowas schon mal gemacht hast, nochmal, mach es in Zukunft besser. Es ist, es ist geschehen, wir können es nicht verändern und ähm, ja einfach in Zukunft besser machen. Dann auch wieder immer sagst du Dinge ab, mit dir kann man keinen Spaß haben, ganz, ganz schlecht, hatten wir oben schon. Du hast dich so verändert, will man nicht hören. Ähm, man verändert sich einfach, weil es auch gewisserweise dann auch ein Trauma ist und es einfach so viel zusammenbricht. Da kann man nicht immer so sein wie vorher. Auf, dich immer mit Gesundheitsthemen deiner Krankheit und so weiter zu beschäftigen, das ist doch nicht normal. Ähm, Erstmal auch hier der Betroffene bestimmt, womit er sich beschäftigt. Ähm, und der Betroffene bestimmt eigentlich immer. Und... Die Krankheit nimmt einfach einen Teil ein und man möchte eben alles tun, um vielleicht Besserung zu erlangen oder ähm, einfach einen, einen guten Umgang damit zu finden und solche Sachen. Da ist das völlig legitim. Wenn du, ähm, eine wenn du ein Haus bauen möchtest oder wenn du Hochzeitsfeierst oder was auch immer, dann beschäftigst du dich auch damit, weil das gerade einen großen Teil in deinem Leben einnimmt. Und genauso ist es dann eben auch mit der Krankheit. Du hast eine bestimmte Sache und dann beschäftigst du dich damit. Das ist ja völlig normal. Das, was gerade einen großen Raum in deinem Leben einnimmt, damit beschäftigst du dich. Und es ist auch nicht so, also ich beschäftige mich nicht den ganzen Tag mit meiner Krankheit. Aber ich muss an bestimmten Stellen in meinem Alltag das muss ich einfach machen und ich informiere mich auch darüber und ich persönlich informiere mich auch in Richtung Besserung, weil, ja, das für mich wichtig ist und das entscheidet jeder selbst, was, ähm, was findet der eine wichtig und so weiter. Ne? Also ich glaube, das, ähm, das kann man verstehen. Dann auch dieses, ähm, wie geht's dir, Warum geht es dir denn immer so schlecht? Ist so eine Sache, also für mich ist das immer so, egal wo ich hinkomme, ich werde immer gefragt, wie es mir geht. Ist ja eine, normal, eine normale Frage, aber halt immer so, man merkt, dass es ist aufbezwungen auf die Krankheit. Chronisch bedeutet generell, dass das eigentlich die ganze Zeit da ist. Und ähm, wie geht es dir? So eine einfache Frage kann halt, du kannst nicht einfach sagen, gut, so. Und nur damit du das weißt, das ist nicht so ein Satz, der jetzt so mega viel verändert, aber es kann bei manchen ein bisschen triggern. Und es kann auch bei manchen ähm, einfach, dass sie davon genervt sind, weil sie nicht sagen können gut und manche sagen auch einfach gut, obwohl es ihnen nicht gut geht. Ähm, deswegen wollte ich einfach nur mit reinnehmen, ist jetzt nicht so schlimm wie die anderen Sachen dann kann es natürlich auch zu Gewichtsveränderungen kommen. Das heißt, manche Menschen nehmen zu, weil sie sich eben nicht so viel bewegen können. Manche nehmen auch ab. Solche Sachen sollte man sowieso ja auch in echt nicht betiteln und anmerken. Einfach nichts dazu sagen. Ähm, genau. Dann auch so Sachen wie, das kommt bestimmt von dem ganzen Stress, den Hormonen. Bei mir ist auch die Pubertät eine ganz tolle Sache immer gewesen, den Wechseljahren, der Psyche, was auch immer. Alles Quatsch, alles Quatsch. Natürlich können diese körperlichen Sachen das ein bisschen befeuern, aber ähm, solche Tipps, wenn du dich damit nicht irgendwie richtig beschäftigt hast, sind einfach fehl am Platz. So ähm, Auch so Sachen wie, es könnte schlimmer sein. Es gibt Menschen, die, weiß ich nicht, denen geht es viel schlimmer, ähm, natürlich ist das so, aber trotzdem ist das Leid des betroffenen Menschen ja auch real und schlimm und ähm, ich sage immer, man ist eben die Sonne in seinem eigenen Universum, das ist einfach so und ähm, ist, man wird immer einen Menschen finden, dem es schlimmer geht und ähm, so funktioniert es einfach nicht, also auch hier wieder, genau. Oder auch vergleichen mit letzte Woche, letzten Monat, ging es dir doch gut. Ähm, kann sich einfach verändern. Das ist einfach so. Ähm, ja, es ist wichtig für dich, dass du eine Psychotherapie machst, dass du Yoga machst, dass du, keine Ahnung, was auch immer. Ich weiß nicht, es gibt so viele Dinge, die angeblich wichtig für uns sind. Was für den Betroffenen wichtig ist, bestimmt er selbst. Einfach ähm, vielleicht sagen, hey, hast schon mal drüber nachgedacht, aber nicht immer sagen, was für die Person wichtig ist. Ähm, genau, auch hier wieder einfach manche Dinge sind total nett gemeint, können aber manchen Ausdrucksformen ein bisschen schwierig sein. <lacht> ähm, auch zu den Un Unverträglichkeiten dann so nachfragen, bist du dir sicher, dass du das nicht essen kannst? Ja, bin ich. Ich habe ähm, Diagnosen, ich habe selbst gefühlt. Genau, alles nur Ausreden, auch ein super Satz Ausreden für, weiß ich nicht, wofür alles, ist Quatsch. <lacht> genau, oder du musst nur positiv denken oder ja Stress abbauen oder das und das machen. Versuch's eher dann so zu machen, dass du da erstmal drüber recherchierst. Und ähm, positiv denken ist definitiv gut, aber man kann auch nicht immer positiv denken. Du denkst mit Sicherheit auch nicht immer positiv. Ähm, daher sind alle Gefühle berechtigt und dürfen gefühlt werden, nochmal. Und ähm, kann ich auch wieder eine Situation erzählen. Ähm, einmal hatte ich eben wieder einen Crash, also einen körperlichen Zusammenbruch, wenn du dich über MECFS informieren möchtest, kannst du es gerne tun, Das es jetzt äh, wird den Rahmen sprengen. Also es ging mir einfach schlechter. Und daraufhin ähm, wurde dann auch wieder gesagt, ja, einfach mal positiv denken, dir geht's schon. Es geht es schon. Das ist schon nicht und ähm, es kommt nicht davon, dass du dich überanstrengt hast. Ähm, einfach positiv denken, dann wird das wieder so. Wahrscheinlich auch wieder nett gemeint, aber einfach absolut falsch. Ich bin ein Mensch, ich denke sehr, sehr positiv. Ich bin wirklich ein Optimist aber auch nur ein Mensch. Und deswegen kann ich auch einfach mal sagen, ich habe die Nase voll, ich habe keine Lust mehr darauf. Ähm, genau. Dann nochmal, ähm, was ich mir auch schon angehört habe ganz oft, boah, wenn ich den ganzen Tag nur so rumsitzen würde, dann, ähm, dann wäre ich auch müde. <lacht> es ist auch schlecht. Also erstmal, deine Müdigkeit ist, absolut nicht mit der massiven Erschöpfung zu vergleichen, die, ähm, ja, die Menschen erleben. Und Betroffene können sich, wie gesagt, auch nicht so bewegen. Und ausruhen ist das Beste, was man machen kann, weil, ähm, ja, alles, was zu viel ist, ist zu viel und dann geht es einem schlechter und das will man vermeiden, also bitte vermeide auch diesen Satz. Danke, nicht böse gemeint, einfach nur ein Tipp. Reagiere doch nicht so empfindlich auf Reize, Situationen, Bewegungen, was auch immer. Hier ist ganz wichtig, das Nervensystem ist so empfindlich, der Körper ist so empfindlich, nicht die Person. Das ist wahnsinnig wichtig. Und auch Reize verschlimmern die Symptome. Da komme ich wieder mit einem coolen Beispiel aus meinem Leben, damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Ähm, ich war mit meiner Familie auf einem Herbstmarkt. Richtig schöner Herbstmarkt. Ich habe mich da auch wirklich drauf gefreut. Und ich gehe dahin. Also ich, ich konnte an diesem Tag sogar recht, recht gut gehen. Und der war absolut überlaufen. Es war ein Sonntag, schönes Wetter. Alle Menschen wollen raus. Herbstmarkt. Das heißt, da waren ganz viele Menschen, ganz viele Eindrücke, Gerüche, Geräusche. Also alle Sinne sind irgendwie beansprucht. Dann möchte ich gucken, oh, was ist an diesem Stand und so weiter. Bin ich, weiß ich nicht, an sieben Ständen vorbei, merke ich, oh, mir geht's richtig schlecht. Ich bekomme ein komisches Gefühl im Kopf. Mir wird schwindelig. Ich bin absolut, ich fühle mich wie vom LKW überfahren. Ich habe absolut schwere Gliedmaßen. Ja, ich fühle mich einfach richtig, richtig schlecht dann. So, und da kann man jetzt mal vergleichen. Wenn ich die gleiche Strecke hier bei mir auf dem Feld gehe, dann ist das nicht so anstrengend. Einfach, weil die Reize weg sind. Ich kann mich nur auf das Gehen konzentrieren. Und in dem Moment, wo ich an diesem Herbstmarkt lang gehe, konzentriere ich mich auf wirklich, also da waren wirklich viele Menschen, weiß ich nicht, 100 weitere, 105, ich weiß nicht, wie viele da waren, ich, ich habe sie so nicht gezählt, aber sehr, sehr viele andere Menschen auf einen schönen Blumenstand, auf Honig, auf Kränze, Deko, was auch immer da alles ist. Ich glaube, man versteht es. Das heißt, daran sieht man wieder der Unterschied. Reize verschlimmern, die Symptome und die Anstrengung einfach total. Und jeder hat seine anderen Punkte, weil jeder Mensch ist anders und jede Krankheit äußert sich dann auch wieder anders. Und das ist einfach ähm, super wichtig zu verstehen. Oder ähm, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, sich nur mit drei Menschen trifft, was schon viel ist, oder nur mit einem, oder mit 5 oder mit 10 oder mit 30, keine Ahnung. Das ist immer dann mehr, weil es mehr ist, was der Körper verarbeiten muss und dazu hat der Körper einfach nicht die Ressourcen. So, das ist jetzt auch schon der letzte Punkt. Noch ein paar Worte, die ich vielleicht aus meiner Sicht ähm, loswerden möchte. Also manchmal sind es einfach nur gut gemeinte Ratschläge. Manchmal ist es ein blöder Spruch oder wirklich eine persönliche Verletzung oder fehlendes Verständnis. Und natürlich habe ich diese Kommentare auch schon bekommen, des Öfteren und bekommen sie auch immer noch. Und viele kann ich wegstecken, aber manche verletzen mich halt auch wirklich. Und für mich ist es halt wirklich am schlimmsten, wenn das ähm, jemand aus dem Freundes- oder Familienkreis ist. Ähm, also bitte, 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 nimm dir die Dinge zu Herzen und setze sie auch um. Ähm, Schritt für Schritt, langsam. Es ist schon mal ganz toll, dass du dir das so lange anhörst. Ich weiß, es ist sehr lang, aber ich mache das jetzt so lang, weil es, es geht nicht anders. Mm. Und als Betroffene weiß ich eben, wie belastend und einschränkend eine solche Erkrankung ist. Und man erlebt auch einfach sehr viele traumatisierende Dinge. Und wenn man dann obendrauf auch noch so blöde, vielleicht nett gemeinte, Ratschläge oder Kommentare hört, dann drückt das noch mehr in die Wunden, weil dir quasi gesagt wird, ja Mann, das ist doch gar nicht so schlimm. Aber das ist so einschränkend für dich, dass es wirklich hart Also verkneif dir diese Sachen bitte. Weil du kannst dir auch nicht vorstellen, wie sich diese Krankheit anfühlt. Und ich bin auch hier überhaupt nicht so eingegangen darauf, weil ich keine Lust habe, noch mehr Negativität hier zu versprühen, weil das ist eigentlich nicht meine Art. Ähm, aber du kannst versuchen, einfach Empathie zu zeigen und auf die Bedürfnisse des Betroffenen einzugehen, weil damit tust du so viel Gutes, dass, ähm, das ist Wahnsinn. Und auch wenn man es von außen nicht sieht, es verletzt. Manchmal sieht man es aber auch schon, also, ähm, zum Beispiel, ich, ich komme noch mit einer Situation, dann ist es vorbei. Aber ich möchte einfach aus meinem Leben, dass ich dieses Reale zeige, möchte ich einfach erzählen. Und ähm, ja, ich war mal in einer Situation und da ging es um meine Unverträglichkeiten. Vor allem wieder in Bezug auf Alkohol, da bin ich ja schon drauf eingegangen. Und ich habe erklärt, dass ich ähm, das nicht vertrage. Und ähm, dass es mir danach viel schlechter geht und dass ich da eben, ähm, ja, eine Unverträglichkeit habe. Und daraufhin hat eine andere Person unter anderem, also es kamen ganz, ganz viele blöde Kommentare an diesem Tag, aber sag ich mal, was mich so ge gepackt hat, war dieses alles nur Ausreden. Und ich habe darauf dann geantwortet, ja, du bist nicht so lange krank, du weißt nicht, wie das ist. Ich wollte stark sein und tough sein, aber das hat mich so verletzt, dass ich weinend auf die Toilette gelaufen bin. Weil sich hinter solchen Unverträglichkeiten und anderen Leiden auch Geschichten und besonders Emotionen verbergen. Und solche Kommentare wühlen das gewaltig auf und drücken eben auf diese Wunden und Gefühle und das war eine Situation, wo ich endlich nochmal im sozialen Leben war und trotzdem kommt man dann, wenn man endlich mal raus will, wieder auf diese Situation, also auf seine Krankheit, wo man eigentlich mal von abschalten wollte und wenn man das dann wieder nicht, wenn das wieder nicht respektiert wird, wenn man das nicht versteht und man, man erklärt sich und erklärt sich und nur dieser Satz, alles nur ausreden, kann so viel bewältigen, weil in meinem Kopf sehe ich dann, wie ich im Rollstuhl sitze, wie ich Dinge nicht machen kann, wie es mir absolut scheiße geht. Und das ist ein Satz, der war auch schon ein bisschen betrunken, von, der das gesagt hat, der rutscht einfach raus. Und das muss nicht böse gemeint sein. Aber es wühlt so viel auf. So. Das heißt, ich habe die Bilder, ich habe die traumatisierenden Erlebnisse, ich habe all das erlebt. Und wenn man da solche Kommentare bringt, das ist einfach Scheiße. Deswegen, ne? So, meine letzte Situation. Ich hoffe einfach, ja, dass ich damit irgendwie, ähm, ja, aufkehren kann. Weil wie gesagt, man erlebt genug Schmerz und befeuert das einfach nicht, indem du solche Kommentare abgibst. Sag lieber die netten, aufbauenden Sätze. Das ist heilsam für die Seele und ähm, total super. Ich danke dir von Herzen, dass du dir das jetzt 50 Minuten angehört hast. Das ist unglaublich toll von dir. Ähm, und ich freue mich noch mehr, wenn du es umsetzt. Genau. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier ein bisschen sensibilisieren konnte und wünsche dir alles, alles Liebe und Gute. Und bis ganz, ganz bald hoffentlich in einer nächsten Folge. Tschüss.